0: 今天邀请到的来宾是阿兰纳行者的创办人钟慧，欢迎您来到我们的节目
1: 。Hello， 大家好，我是陈钟慧，今天很荣幸能够接受小军的邀请来参与这样一个这么棒的节目，就是诉说着台湾我们在地的许多故事。我是阿兰纳行者的创办人，我们本身在普里福星的能高瀑布上游拥有一座阿兰纳行者有机农场。那农场主要栽种当令有机蔬果、有机应季果，而阿拉纳行者除了配送我们自家栽种的有机蔬果以外，还与大南投地区为主的数十个有机以及友善农场合作，整合这些天然的好食材，产地直送消费者手中。我本身求学时期读的是商科。那五专时读的也是国际贸易，在英国硕士则是研读商业管理。在二零一五年年底，英国研究所结业回国后，因为一些特殊的因缘之下，而走入台湾的农村，爱上农村，开始了这段有机之路
0: 。那接下来想问一下钟慧，说你们初期是怎么样去建立这个客群？
1: 就是像我前面提到说，我们开始就是因为自己吃了这些菜啊，帮忙采收后啊，发现有很多朋友也需要嘛，我就开始拍照说，哎、欸，我们这周有什么什么菜啊可以采，就是包括我们的或是周围一些临近有机无毒小农的农场有什么东西，那我们就会开始一一列给大家，成立一个 Line 的群组，把当周有什么蔬菜啊、水果的影像， p 到我们的群组上。是这样开始的
0: 。那你们主要都是在赖上面经销的话，都是用什么样的方式让消费者对于你们的产品有一些基本的观念，成为你们固定的客
1: 群？其实啊，我们也没有特别做什么行销，我们的客人都很可爱。后来我发现，基本上我们的客户都是他们消费者自己去介绍的，可能吃了觉得不错，然后他就会邀请他的亲朋好友加入我们的群组。那我们会使用 LINE 这个方式，是因为我发现我们在 LINE 上，我们可以随时分享产地啊，例如我们现在正在除草啦，或是我们现在正在下有机肥，甚至我们正在做什么微生物菌酵素，我都可以马上拍照传上群组，分享给这些消费者，让他知道他吃的东西是怎么来的。那相较于摆在店面上的话，比较没有机会做这种介绍。我觉得食材它不像工业产品嘛，不是机器生产出来，它真的都有属于它的故事，它背后就是生产者的用心。尤其像有机、友善栽种方式的食材，它背后真的有很多小农跟土地互动的故事，可以让消费者来做了解。这样
0: ，所以你们的客群比较多，都算是一个拉一个这样。如果本来不是你们的客群，都是透过介绍进而加入群组，变成你们的客户。那想要问一下说，说如果听众朋友们想要买你们家的产品，要怎么样才能够去订购呢？毕竟你们都是在一个一个群组去做一个推广
1: 。那我们目前的订购方式就是，我们每个礼拜一的早上会开放我们的订购网站。那我们订购网站就会列出当周所有会采收的食材的品相出来。大家可以 Google 搜寻，就是阿兰娜行者，就会出现我们的那个订购网站，就可以直接登录订购
0: 。那我也会把阿兰娜的订购网站放到节目的资讯栏，有兴趣的听众朋友们，记得到节目的资讯栏上面去点击搜寻哦。接下来想要问一下中会，你们主要合作的农民总共有哪一些？毕竟你们的品项很多，小农分散的地区也蛮广的。那你们是怎么维持好良好的合作关系呢
1: ？我们一开始是配送我们自己栽种的有机蔬果，接着我们就是会开始了解到周遭啊有谁也是种这样子有机无毒的蔬果，那我们会结合周遭的其他小农，范围也慢慢的扩大，虽然还是以大南头地区为主。五里开始，我们就会往仁爱啊、信义啊，或是鱼池、国信、草屯这些。不过有很多作物是我们南投地区没有的，那我们当然就会跟其他县市的农场做搭配，例如像屏东就有我们的有机洋葱。嘉义的话，就是盛产我们嘉义云林地区的花生啦，然后像我们许多根茎类的作物会在云林的园长乡嘛，有有机的红蘿卜、有机的马铃薯。东部的话，像我们的世家就是来自台东，虽然是以我们南投地区为主，可是还会结合其他乡镇的一些特作
0: 。那刚刚有提到说，你们的合作范围算是蛮广的，小农也蛮多的。那有没有什么样的合作故事，或是小农的耕作方式，是让你印象很深刻的呢
1: ？首先，当然会探访产地嘛。良好的合作关系是这样，因为我们会配合的农场，基本上就是我们的理念都是相同的。加上这些农场，基本上我们都已经蛮熟悉彼此，合作上基本上就是一拍即合，毕竟理念是一样。那至于怎么维持好的合作关系，我们当然会每周都是不间断的联系，了解农场的状况，然后我们也会产地探访啊。那说到产地探访嘛，又讲到我们小农的故事，基本上说不完，因为我们从宅配到现在，其实配合过的农场加起来应该有接近快要一百个，每个季节都有不同的作物嘛。那其实每个农场啊，背后都有它非常深刻的故事，因为每座农场都是这个小农的心血，等于是他们的全部。尤其有机栽种的小农，几乎是把生命啊都奉献在这上面。我来分享我们埔里一位有机茭白笋小农家云姐的故事好了。当初呢，我一踏入农村，其实也是人生被他打动而走上这条路。他在栽种过程中其实有很多故事可以分享。我现在想到一个蛮有趣的，就是茭白笋田常常都会有一种水鸟来吃茭白笋。它们的吃法呢，就是会直接在茭白笋上啄一个洞一个洞。那初期呢，就是这些水鸟嘛，会来嘉云姐的笋田里吃这些茭白笋。嘉云姐在采收的时候会发现，它们通常吃法就是一个茭白笋上。可能就做了一个洞、两个洞。那通常笋农在采收这种茭白笋的时候，只要笋上面有洞，基本上就是打掉了，或是变成 B 级品，是不可能上架出货的。所以这样的状况之下，造成嘉云姐的损耗很大。外面一般惯性的农田，我们有听说他们可能会杂一些麦片，那麦片可能上面会有泡过药。所以这些水鸟吃过这些泡过药的麦片之后就会死掉，当然就可以降低这个水田里这种鸟害。那嘉云姐她是已经从事有机农业大概十五年了，她非常的有爱心。虽然采收完发现很多这种被鸟啄过的这种等于打掉的鼻级品，但是为了保护这些鸟类。他觉得还是让他们来吃我田里就是安全的茭白笋，也不要让他们去吃外面有一些毒害的。所以他就是跟我们的鸟会去对话，可能他们感受到田区的放松吧，跟频率是不会去伤害他们的。其实常常在割笋啊，或是田里捡福寿螺啊这些作业的时候，他们其实也在旁边。这时候嘉云姐会跟他们说：“你们可以来吃我田里的茭白笋。”但是呢，希望你们以后吃可以集中，就是吃一根就好，不要每一根茭白笋都是啄一个洞一个洞嘛，那会造成很大量的损耗。还是来吃我田里的茭白笋，不要去吃到外面可能有毒的茭白笋。只是说希望你们可以就是一次就吃一根茭白笋这样子。讲完也没有特别注意吧，但过了一段时间，就在采的发现这些鸟好像真的听懂了。后来发现这种鸟害的茭白笋确实降低，而且他们真的会把一根茭白笋就是吃的比较彻底这样子。其他故事的部分、啊，那当然都是看到很多小农很辛苦的一面。但最常见的就是我们不喷农药啊，不用杀菌类的药这些来做防治，会遇到很多状况，虫害是最多的。所以我看到的很多就是虫害的问题。再来就是采用这样有机无毒的方式做耕种。以往呢，喷农药的话，可能一个月就是喷个一两次嘛，毕竟农药可以持续性比较长。那如果我们不用药的方式，就是会使用很多生物性啊一些物理的防治，这种效期通常都很短，可能三天啊。像喷苏利菌也是，可能两三天甚至三四天就要再施做一次，所以。这种频率啊，或是使用的时间、人力成本，通常是好几倍。然后再来就是，其实栽种真的蛮辛苦的，让我想到我们每年配合庐山的田事。我还记得那一次我们去园区看的时候，刚好是台风过后。那我们知道农场啊，很多水源都是要去源头接那个水管管路过来，包括我们自己农场也是，就是从能高瀑布的水源头接水管，直接来到我们的田区。所以每每遇到像是台风天啊，或是大雨过后，常常水管不是阻塞或是被落石打破嘛，就是要沿着管线一直去寻，我们叫寻坠啦。小农都讲，我不要可以寻嘛？那我就想到这个田氏的小农，台风天过后，它特别辛苦，是因为它的果园是在山上，所以它必须要有点翻山越岭，走好几公里，沿着它的水管的管路啊，去找到底是哪里破洞，很多诸如此类的故事。因为我们都知道，使用有机啊这样友善的农法，或许消费者会觉得。这样的价格，可能一份青菜啊，这个或是水果价格是高了几十 percent 啊，或是一倍什么之类的。但我发现它背后所付出的成本，不管是时间或人力上，其实根本是超过它的售价的这个倍注的
0: 。非常感谢中慧的分享，那我真的对刚刚那个茭白笋的故事印象非常的深刻。没想到人跟鸟还可以和谐的沟通，做一个这样的共识。我觉得用有机来耕作真的是非常的辛苦，也是一件很不容易的事。就像刚刚钟会有提到，不止耕作的成本比较高，需要牺牲的东西相对也比较多。所以大家记得要多多支持这些有机小农哦。那接下来我们就先稍微休息一下，来听听蔡琴所演唱的《被遗忘的时光》这首歌是钟会所点播的歌曲，而之所以会点播这首歌。是希望能够记得那些被遗忘的美好农村时光，还有以前古人对于自然的敬畏跟共荣共存。那接下来我们就一起来聆听这首歌曲吧。休息一下，我们马上回来。是谁
2: 在敲打我窗？是谁？在撩动琴弦，那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。是谁在敲打我窗？。敲我窗，是
3: 谁
2: 在撩动琴弦？
0: 我是王力宏，我
4: 是 Gigi 梁咏琪，我是周杰伦，我是 SHE， 我
0: ,我是光良，我
4: 是小美张美琪，我是品冠，我
1: 们是 FIR， 我们是五月天，我
0: 是梁静茹，我是阿杜，我是纪倩张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮。
1: 是新广电台 AM 7二九 FM 8 8 1和你手牵手，一起迎向更
4: 好的明天。手牵手，我的朋友
0: 。每个地方都有不同的地理环境。风俗习惯与历史文化，也总有一群人正默默地付出着、守护着，在过程中有欢笑，有泪水。而这当中究竟发生了什么呢？就让我们一起来听听他们与这块土地的故事吧。欢迎回到《台湾的故事》，我是主持人小军。今天邀请到的来宾是阿兰娜行者的创办人钟慧。在上一段节目，钟慧分享了阿兰娜品牌行销的策略，还有跟小农们合作的一些故事。那接下来，我们就继续来听听钟慧的分享。首先，想请钟慧分享自己一周大致上的工作流程。你们要联系很多小农，整理订单上架，又要去送货，这样是不是很常会忙不过来？
1: 我们就从礼拜五开始讲起好了，因为礼拜一通常是一周的开始。不过我们礼拜一是已经上架了我们的蔬果。其实我们最开始作业可能从礼拜五开始，五六日我们就会开始联系各个配合的农场啊，或是去看各个农场，去了解他们的状况啊，接下来要采收的品相。那五六日就是在做这样的工作，到礼拜日之后，我们就会开始来统整。看下周可以上架的品相，所以礼拜日我们就会开始做订购网站后台的作业啊，在整理品相上架图片、文字等等的。那礼拜一我们就是开放让客人做一个下定的动作，这期间当然还是包含着客人会有一些问题啊，例如新上架的品相啊，他们不了解，会跟我们询问这些食材问题。或是还有其他通路的客户，我们也会进行做联系。那再来就是一直到礼拜一的晚上结单后到半夜，我们就开始统计所有品项的数量。统计完各品项后，我们就会一一分发到各个农场，让他们之后开始做一个采收的动作。到礼拜二上午的话。其实从礼拜二的清晨起，就是看各个农场安排的时间。例如高三的农场，礼拜二清晨就会开始做采收，这样才有办法让我们在礼拜二的下午开始集货到包装，因为我们礼拜三需要配送，所以礼拜二就是各个农场的采收以外，我们就开始要到各农场集货，就是把他们采收的蔬果带回我们的分包装厂。那这中间当然都是使用我们的冷藏货车集货回我们的分装厂。那我们要开始一一做挑选，做小包装的一些分包装。礼拜二其实是我们所有人最累的一天，因为我们礼拜二可能会作业到凌晨大概两点三点，我们会赶在这一天全部处理包装完成。以例就是礼拜三一早开始拣货。那我们礼拜二就是包装到半夜两三点后，礼拜三一大早，我们大概七点左右就会又开始作业。我们必须很早开始作业，是因为我们的订购方式是让客人做一个等于是刻字化的订购，所以每一户每一单它的品相都是完全不一样的。那我们一户一户全部拣货完成后，我们开始就是依照路线嘛，我们在礼拜二包装的同时。我们也开始在排各个司机的配送的路线。以在礼拜三拣货完成后，我们就开始一一拉车去做配送。那通常就是会一路一直配送到晚上。那礼拜四的部分，我们会开始配送像一些餐厅啊，或是其他相关配合的一些店面啦、啊，或是不同的通路这样子。那这中间其实是不间断的啦，恢复客人的一些讯息啦，毕竟大家收到食材后，可能也会有很多相关的问题
0: 。那这样听起来，我真的觉得非常的辛苦，每一周都是不断的备货跟出货，而且你们都会提供最新鲜的食材给消费者。想问一下，因为你们都是客制化的订购，消费者下单完之后，你们再去一个一个拣货，蛮好奇有没有想过出一个蔬菜箱？给一个固定的品相包装，不然每个客户都定不同的东西，其实准备上还蛮麻烦的
1: 。这个问题其实很多朋友都跟我提，不止朋友，包括这些小农，就会看我们每周啊都包装的这么辛苦，然后包括这样子积货，都会问说：你们怎么不要推一个蔬菜箱啊？像是一个蔬菜箱五九九啊、七九九、八九九，类似这样让客人做选购。我理解这种蔬菜箱我们会非常好备货嘛，因为包括里面的内容我们可以去做调控，然后我们也随时掌控这样的数量，或是要去做下定的动作，就是会很轻松。但是我发现我跟一些朋友聊，大家如果订蔬菜箱，他可能订个几次过后，出现家里小朋友不喜欢吃的菜啦，或是跟他冰箱里有重复的菜之后，可能订了几次之后都会暂停。当然，我们这样克制化的方式是很辛苦。不过，这就回到初衷嘛，是希望更多人吃到这样的食材。我们宁愿就是我们自己辛苦一点，但是让客人的接受度更高，然后让他们在点选食材上也更丰富、多样化、更有弹性。所以我们才会维持这样的方式，高成本，但是就是让大家可以吃得开心嘛，吃得方便这样。
0: 我真的觉得这样的方式持续维持真的是非常不简单哦。虽然说客制化的订购，它是可以避免浪费，而且可以让大家有更多的选择。不过就是会让这个销售方需要付出比较多的心力。那中会愿意这样给大家最好的消费体验，我真的也是相当的佩服。接下来想要问一下中会，你们创业到现在也已经六年了嘛？那这当中有没有曾经想要放弃过？真的觉得做这件事情真的是非常的辛苦，常常都需要熬夜，也没有办法休息，有很多杂碎的琐事需要去处理。那想问一下，说是什么样的动力让你一直坚持
1: ？有没有想放弃？坦白说，真的有，而且初期真的还蛮多次的。早期呢，只有我一个人在做这些事，是我一个人在跑，从一开始的跑农场。记录、抠菜单啦、啊，然后到统计开始玩，又要去各个农场集货回来，包装完开始拣货到配送，配送也是我一个人配送全台中市，整个台中市的范围都是我一个人送，所以那时候我还记得，我只要配送完大概就是要睡个两天吧，就是完全倒地不起的两天，因为前面那几天的工作实在太密集了。主要是因为新鲜蔬果，它不像一般的食品呐、啊，或是产品类的商品，它可以备好货慢慢卖都没关系。我们蔬果就是必须要抢新鲜，而且我们希望客人收到的蔬果是在24小时之内采收的，不然当然我们也可以拉长备货时间嘛，一天采收后，然后一天包装，然后再一天配送，可能就不会这么紧凑，包装那天也不会处理到这么的晚。刚开始只有我一个人做的时候，真的非常辛苦，等于是我处理所有事情，包括账务要处理啦，一些客服啊。直到大概一年多之前，我成立了台中的分装厂，那有一个我们固定的办公室之后，就有更多的伙伴加入，分担其他的工作。所以就是在之前一个人做到很累，然后又遇到可能客户不是很理解我们的时候，曾经会想要放弃。比较早起啦。至于是什么动力让我继续呢？我发现也很神奇，就是有时候到有这种想法时候，客户就会突然出现，而且是那种很突然的出现，就会跟我讲到说我吃了你们家的食材之后啊，有什么改变啦？那我常常听到客人是会跟我说，吃你们家的蔬果,果后，真的无法再吃外面的。或是他吃了我们家蔬果之后，他去吃外面的什么菜啦，他觉得有什么药水味啦，或是舌头啊，觉得怎么样不舒服之类的，这是我最常听到客户跟我分享的。那就是听到客户这样子很真心的回馈，也会激励到我自己，还有包括后来这些团队伙伴，深刻了解到自己做的这件事的意义何在。
0: 但我真的觉得，钟会出期一个人配送所有的货物，负责所的东西，真的是非常的不容易哦。因为像是我自己在做节目，也都是一个人要负责所的东西，从邀请来宾啊、剪辑啊、宣传啊，啊、这些都是一个人。所以我真的能感同身受这种感觉，而且是创业也有金钱上面的压力，相对来说能够做到这样坚持下来，真的是让我非常的佩服。那这一集的节目差不多就到这边告一段落，非常感谢钟慧今天来到台湾的故事。在节目的最后，我们来聆听钟慧点播的歌曲《张惠妹的永远的画面》，这是钟慧当年国中的毕业歌曲，她很喜欢这首歌清新的旋律，还有在歌词中有很多自然的元素。那接下来我们就一起来聆听这首歌曲吧。我是主持人小君，我们下一集节目见，拜拜。
4: 就要离别，勇敢的流泪，而你的眼神超越了语言，不说再见，我们却了解，分开了不代表会改变，谁？